0: Stvořil Bůh Stvořil Bůh rad to bych mohl věnce vázat Děkuji Děkuji za bolest Jež učím se tázat Děkuji Děkuji za nezdare, jenž na učím nepíli. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, děkuji. za slzy, děkuji, ty naučím mne to, kdy vím již již a to děkuje. Děkuje. Děkuje.
1: Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav, novotní zdraví, straniče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není ho osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takska před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. No a dnes si budu povídat s Miroslavem Ševčíkem. A vy, milí posluchači, se jako vždy můžete do debaty zapojit také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnyvysílač.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače. No z České republiky můžete volat na číslo 00421 483 810101. Miroslav Ševčík, Bývalý dvojnásobní děkan, pro proděkan Národohospodářské fakulty v Praze, tedy mimo jiné. Dobrý večer, vážený Miroslave, vítám vás na našem váženém svobodném vysílači pořadu na Prahu změn.
2: Krásný večer a zdravím všechny Slováky a všechny Moravany, všechny Čechy a další, kteří poslouchají tento pořad.
1: Tak, milý docente Miroslave, vy jste ze Zlína, Ovlivnilo vás vlastně to baťovo dědictví natolik, že jste potom třeba v Praze chtěl ukázat, jak se má hospodařit, jak se má říct ekonomika státu, jak se má od zákazu změnit. Co vlastně člověka třeba táhne na vysokou školu ekonomickou? Já si pamatuju, jak po listopadovém převratu, kdo si, a tuším, že to byl Klaus, jestli se nemýlím, vy si to určitě budete pamatovat lépe, řekl: Vychovávali jsme účetní, ale teď potřebujeme ekonomy. Tak vy jste šel na tu školu určitě s nějakým přesvědčením a třeba i přecezetím. No ale abych nepředbíhal, připravil jste se nejdříve u dvou maturit a vůbec u všeho, co vás inspirovalo pro vaši kariéru, se dnes dá říci, u středního ekonoma bych chtěl, abychom se zastavili. Takže jak jste vlastně začínal a jak jste přemýšlel vlastně o ekonomice? Cítil jste to jako poslání?
2: No tak jako poslání jsem to zpočátku určitě neviděl. Já jsem měl ale to štěstí, že jsem měl v rodině, Lidi, kteří zažili baču. zažili ho jako zaměstnavatele. Můj dědeček dělal vychovatele mladých mužů, napřed dělal tedy to učetnictvě, pak dělal vychovatele mladých mužů v Baťově škole práce a... Babička ta dělala také u Bati, starala se tam o ženy a měla na starosti nějaké sociální záležitosti, které se týkaly zaměstnanců Baťových závodů. Takže já jsem u měl relativně blízko a s hodou okolností jsem rád, že jsem tu školu dostal. Byť to byla spíš taková škola, jak vám dávají, předávají prárodiče, a jsem e, také rád, že vlastně teď již dělám 26. Šest, rok, to znamená, že to začínám 2. čtvrtstoletí, dělám předsedu představenstva firmy, která působí na tom, v tom původním areálu Baťových závodů, nasmene Toma Otrokovice, která zprávuje ten areál a v podstatě můžu, jsem i rád, že ale firma je prakticky 20 let v získu, dokonce jsme byli v zisku i v tom hrozném roce, v loňském roce. A naposledy ve zisku jsme byli, když tam byli povodně v roce 97, které zatopili celý ten areál. Takže mám blízko a jsem hrozně rád, se tam vracím a považuji se opravu za Moraváka. No ale jak jsem se dostal do Prahy, tak šel jsem studovat. Šel jsem studovat Původně jsem chtěl dělat fotovosto, protože jsem aktivně dělal atletiku, ale nakonec jsem skončil na ekonomii a kdybych měl navázat ještě i na ty slova pana prezidenta Klauze z více než před 30 let, tak byl někde jinde, on nevěděl, co se na vysoké škole ekonomické děje. A já jsem měl to štěstí, že po svých studiích jsem zůstal na škole a učil jsem předmět, který se jmenoval dějiny ekonomických učení, a v rámci dějin ekonomických učení jsme nedělali nic jiného, než jsme učili standardní ekonomické teorie. To znamená, že ano, učil se tam, učili se v jiných předmětech. Takové ty politické ekonomie, socializmu, politické ekonomie, kapitalismu, ale já jsem přednášel předmět, který se zabývá jenom těmi standardními ekonomickými teoriemi. A neučili jsme to tak, že by se tom kritizovalo, ale učili jsme pozitivní výklad těchto teorií, což konec konců se mi vyplatilo, protože po pár letech dokončení zhroucení toho, Čem se dřív říkalo, asi ne úplně správně totalitní režim, ale byla to centrálně, administrativně, direktivně, státně, stranicko byrokraticky řízená, plánovitá ekonomika, tak pak jsem e, přešel normálně na tu výuku e, standardní, tak jak se učí do poslední.
1: No, ono nebylo určitě všechno špatně, protože například tím, že se vlastně ze státní úrovně organizoval zahraniční obchod a to takže zcela. Vy jste třeba vystudoval dokonce i tady, nebo máte maturitu na SŠ zahraniční obchod a vlastně to bylo docela ceněné, jako na té vš- eh, že jo. lidi, kteří se vlastně zabývali celým tím procesem zahraničního obchodu, to znamená, uměli vlastně to vyjednávání před činnost a kontraktační a ten závěr a potom se ještě trénovali v těch podnicích zahraničního obchodu, tak to taky nebylo vlastně jako, to nebylo něco, co by se dnes podařilo dobře zhodnotit.
2: No, tak já jsem měl štěstí, že jsem měl maturitu na gymnáziu, eh, do, 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 jsem byl poslední ročník humanitní větve, ta pak byla zrušená, byla obnovená až po asi 15 letech, kdy mě z gymnázia. A pak jsem studoval opravdu Reslovu 8, to byla obchodní akademie, v současné době by se říkalo obchodní akademie, to je doba střední, seška, střední ekonomická škola. A ta Reslovka 8 má velký význam z toho důvodu, to byla. Je to byla, pravděpodobně ještě dneska je, nejlepší střední ekonomická škola v republice, takže si trofnu říct, že jsem tam dostal dost zabrat, měl jsem blízko i k některým PZK, protože jsme tam chodili na praxe a člověk poznal, poznal to i z druhé strany. A já jsem měl ještě úplně obrovské štěstí v tom, že já jsem dělal atletiku závodně a my jsme, ještě když se závodil za Zlín, tak jsme jezdili byli asi třikrát na závodech v Miláně. Pamatuji si, že poprvé jsem tam byl v roce 1976 se Zlinskými atlety a stavovali jsme se cestou v Innsbrucku a v roce 1976 tam byla olympiáda a to bylo v podstatě v 18 letech. Poprvé jsem se dostal takhle na západ. A kde jsme právě překvapení uh, z toho, jak to funguje. Jo, protože u nás ta propaganda předtím byla trochu jiná, oddílně, takže jsme si to potom lošáhali, jak to opravdu je, tak uh, jsme nemohli zjistit. A tam už v podstatě, když se to opakovaly ty uh, výjezdy, a pak jsem pokračoval dál po příchodu do Praze, jsem zahodil za Bohemku a každý rok jsme se dostali někam do zahraničí do Rakouska, jezdili jsme do Lince na závody do Vídně, Jezdili jsme, opět jsme byli závod, na závodě která ve Výaredžu, takže v Německu jsme byli, dokonce konce nás spustili v 85. roce do západního Berlína, což se moc nepouštělo, když už se pouštělo do Německa, tak do západního Berlína moc ne. Takže jsem měl možnost srovnávat bylo to eh, prakticky i ta Škola, která mě ukázala, že žádný socialismus, ale že opravdu je potřeba budovat kapitalismu. A to ještě musím říct, že v té době byl opravdu kapitalismus i kapitalismem v těchto zemích, které se navštívil. Dneska je to, to, co my jsme tady zavívali, tak tomu spěje... Velká část západní, západní
1: Evropy. Přesto v těch letech udělal stranickou důdku Vladimír Dlouhý eh, Rasdorfovi eh, z komunistické strany, že vlastně eh, upíná své zraky k západu, že si se, se pravicově uchýlil, protože říkal, že jediné západní Německo vybudovalo socialismus. No, to je, je, je ta,
2: taky zajímavé. Vidíte, Čo, člověk, zažil jsem Milá Ramsdorf, byl takový myslitel, no opravdu komunistický, nicméně věděl, že to co, to, co je tady u nás ten režim, takže ten jaksi je špatný jo, v těch 80. letech. A Milá Ramsdorf pořádal taková setkání, kterých se zúčastňovali další lidé, kteří pak působili, buď to na ekonomickém stavu. část jich působila i u nás na škole, někteří už jsou e, po smrti, no a e, část těchto dýkánků, e, z, z nich, nich vzniká e, spolek memoriál, on to nebyl nějak e, zapsaný spolek v té době, já vím, že tam byl třeba Karel Kří, že tam chodil, jako poměrně významný ekonom, který byl potom v 90. letech myslím, že v redaktorem Lidových novin.
1: Ano, byl. Byl tam
2: pár dalších další lidí, kteří jsme se takhle scházeli a prostě domluvali se, co je potřeba udělat potom na, na konci těch 80. let, co nám to vyplatilo a věděli jsme, co, co máme dělat, jo, protože v tom roce 89 já jsem potom dělal prorektora na vysoké škole ekonomické, byl jsem tajně nejmladším prorektorem vůbec v té době. Říkali mi, říkal mi američané, že dokonce na světě, které mi bylo 32 let. A za, udělali jsme za půl roku to, co by se dneska nepodařilo udělat ani za deset let. Udělali jsme úplně změnu výuku, výuky, zrušili jsme všechny katedry, kromě matematiky a kromě tělocvíku. Udělali se výběrová řízení na vedoucích katedr, a to během jednoho semestru zároveň jsme zazizovali přechod výuky na standardní ekonomii. Jo? A a ti vedoucí katedr si pak vybrali lidi, s kterými chtějí spolupracovat, a část z nich zůstala na té škole. Z část té školy musela odejít. No a rozjeli jsme normálně standardní výuku ekonomie pro celou školu a nebyl to jenom ten osamocený předmět dějiny ekonomické učení, kde se studenti s tímhle setkávali. Takže a musím říct, že já si pamatuju na výborné studenty, kteří začali studovat normálně za starého režimu, dokončili, dokončili školu po, v novém režimu a třeba jeden z mých studentů asi v 25. nebo v 27. se stal potom ředitelem nemocnice v jednom Velkém západu v Českém městě, jiný, jiný můj student z té doby byl i ministr zdravotnictví a je ředitelem velké, naší nejlepší asi nebo největší nemocnice v současné době, takže Jaksi celá, celá řada studentů. Mimochodem, prošel tímto předmětem i e, náš zesnulý nejlepší, největší, asi nejbohatší podnikatel v současné době. Do současné době pan e, Kellner, který studoval na podnikovospodářské kladník, fakultě, <hlech> tehdy doba fakulta výrobně ekonomická a e, studoval tedy na vysoké škole ekonomické.
1: Vy jste zůstal zácně věren vlastně své Alma Mater, protože v podstatě vlastně od toho roku 1983, kdy jste zakončil školu, eh, tak až do současnosti na tvýma vojenské služby, eh, na chvilku, že jste přerušil, jste pořád eh, na Vysoké škole ekonomické nebo byla tam nějaká přestávka?
2: Ne, 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 nebyla tam přestávka. Samozřejmě eh, měl jsem v období, kdy jsem se věnoval více třeba jiným činnostem, ale e, neměl jsem přestávku, prakticky jsem tam nepřetržitě a e, ani jsem to dohromady nepočítal a e, myslím, že mám víc jak, určitě mám víc jak 50 odůčených semestrů, takže e, to je pravda, že vlastně to bude 40 let a za dva roky to bude 40 let, to znamená, to znamená, že by měl 80 bez 4, tak 76 semestrů budu mít letos v letě odlučených.
1: Ne, to je úctyhodné, ale hlavně ta věrnost, protože jako málo kdo je tak věrný svému oboru a e, většinou se to tak všechno střídá jako polnošky a zvláště po převratu, kdy teda všichni jak si vycítili nějaké nové příležitosti, ale vy jste zůstal a dokonce, jak říkáte, jste dělal toho prorektora, když jste byl ocenět za to, že jste překopal celou tu výuku a zůstal se u, toho, u té překopané výuky a e, pak jste pokračoval dvakrát jako děkan Národospodářské fakulty a jste tedy jako proděkan. A jste pořád vlastně na špici toho, co e, dělá ekonomii ekonomí, protože já si myslím, že to národní hospodářství, že to je ta e, přešenka na tom dortu.
2: No je, já jsem rád, že ta naše fakulta v těch posledních dekádě, kdy já jsem dělal vzniklena do roku 2018, a protože není možné pokračovat e, ve více než ve dvou posobě jdoucích funkčních období. A jsem rád, že naše fakulta vždy obsadila Když se ty hodnocení dělali, tak to byli mezi třemi nejúspěšnějšími nebo vůbec nejúspěšnější fakultou ekonomického zaměření v České republice. Takže no, za to jsem velmi rád, že ta fakulta má tady tenhle věhlázat. Musím ale říct, samozřejmě jsme hodně přísní a to potom je složité, protože to vzdělání dneska se dá získat jednodušší cestou. Takže k nám chodí lidé, kteří se opravdu tu ekonomii chtějí naučit, ne kteří chtějí získat jenom titul inženýra nebo titul bakaláře, protože od toho tu existuje desítky daleko lehčích ekonomických fotů.
1: No tak vy jste byl taky samozřejmě oceňován, to znamená, že si nějak vás v různých pozicích vážili, zahraniční pobyt jste nějaké absolvoval a tak dále, Co, tak čeho si vážíte nejvíc?
2: Já jsem měl, to je taková zajímavá historie, jsem se účastnil, bude to možná trošku zeširoká, jsem se účastnil v roce 89 Palachova týdne, a po tom Palachovu týdnu vzniklo pár takových hnutí a vím, že to bylo někde kolem 6. března, bylo setkání s představiteli úřadu vlády a vystupovali tam různé takové spolky, co jsme zakládali. U nás jsme to měli skupinu mladých vědeckých pracovníků na E který byl měra který potom dělal i rady IPV. Byl to, to velmi významný e, člověk spojené z té fakultě e, výrobně ekonomické. Byla tam, byla tam třeba paní Kališová, paní která e, s námi spolupracovala v tom klubu vědeckých pracovníků a spousta dalších ještě. Včetně tam byli i studenti naši, No a když jsme se zúčastnili tady tohoto setkání, kde to bylo, to jsme tvrdě vystoupili, dokonce si uvědomuji, že tam byl i Martin Starec, který byl potom úplně na jiném politickém a myšlenkovém spektru a druhý den se přišel do školy a přišel za mnou šéf té závodního výboru KSČ a říkal, tak co se to zase provedl Miroslav a e, máme nahrávku, jak si tam vystoupil a ty si normálně hanobil naš, naše socialistické zřízení. No a v té době, já už jsem měl dva roky podanou žádost, nebo jsem získal spíš eh, stipendium na Vídeňské univerzitě, a dva roky to provědovali, jestli tam můžu jít nebo ne, protože jsem měl práci, kandidátskou práci, dneska by to byla doktorská práce, na téma ekonomické dílo Friedricha Augusta von Hayeka. A Hayek byl jeden z nejsilnějších ideologických odpůrců tehdejšího režimu, ale to stipendium jsem dostal tady na toto téma. A tak, jak jsem dva roky nemohl vyjet, tak najednou... Během deseti dnů jsem měl vězný doložku a vyfyčil jsem, jsem, chtěli jsem je zbavit tuhle dobu a jsem do, do Vídně, kde zoro okolností, tedy to bylo, 3. a Uspona slavil 90. narozeniny, tam jsem se seznámil s hmm. Nikolem Karmenger Institutu, byl jsem na těleslavátě narozenin. Tam jsem se potkal s nějakým američanem, který dělal na George, George tam University, ten nás, ten mě pozval do champort do Francie, Jenomže že když jsem se vrátil z toho, z té Lídně, tak zase zjistili, že jsem se tam zúčastnil ještě nějaké akce Hlasu Ameriky, kde tehdy vystupoval pan Medek, byla to přímo reportáž potom na toho hlasu, z toho hlasu Ameriky. Tak jsem měl s tím nic nicméně v září toho roku 1989 jsem dostal do doložku. A to už utíkali samozřejmě tisíce Němců přes Maďarsko. Dostal jsem v jezdní do Ložku, do Francie, jel jsem do champs Lyon a tam jsem i s pomocí toho, se David Park, tak jsme spolu připravili založení liberálního institutu a prakticky e, po návratu z národní tříli, kde my jsme se ještě potom v sobotu sešli ve škole a máme kolej tady na Jiřím městě, tak jsme založili uh, napřed uh, klub Friedricha Augusta von a z toho potom vznikl po pár týdnech Liberální institutu, takže uh, byla to taková uh, historická, velmi rychlá etapa, uh, měnilo se to ze dne na den všechno, uh, ale jsem rád, že zapojili se do toho i studenti a nutno podotknout, že uh, musím říct, že někteří svazáčtí funkcionáři tehdejších v tom 89. roce, to byl Slavý, slavý odvár takového to aktivismu, co jsou někteří studenti teď. Jo. To jako ti měli aspoň nějakou něco uměli, ale dnešní někteří studenti aktivisté, funkcionáři, tak jsou daleko horší než tehdejší svázáční funkcionáři, to musím konstatovat.
1: No zase samozřejmě někteří prostě se hrávali už trošku připravenou roli, ale to je, to je zase jiný, na jiné téma, ale nicméně, eh, vy jste teda jako, jako to, to Rakousko, Psovo, Francii, pak jste samozřejmě se ještě trošku rozděl po světě eh, později, jako už eh, při fungování tedy jako i dokonce v liberálním institutu, protože liberální institut vlastně, když si to správně počítám, už má taky 31 let tedy. Eh, 31 let, kdo? Ještě liberální institut.
2: No to jo, tak my jsme se potom nedohodli s kolegou Švarcem, takže liberální institut byl oficiálně založen 6. února 1990, ale tomu předcházelo už to, že v té ty spolky to bylo Dělána velmi rychlá změna a spolky předtím nešlo v podstatě zakládat za zahrádkářů a hmm. nějaký myslízecký zlužení a tak dále. No ale nám se to toho 6. února podařilo, vím, že se to chystal ještě v prosinci roku 89 a hmm. zaregistrovaní jsme by byli 6. února.
1: Já, mě to překlopuje, a... že to je vlastně tak starého data, že vlastně to ještě přednestopadem, že už to vzniklo. Dobře, no a co, co dál tedy, takže, takže pak se teda Sbíral postupně všechny ty frčky. Co z těch frček potom, už tedy potom převratu, po těch změnách, zase jak je pro vás jaksi, tím nejdůležitějším oceněním?
2: Věříš, já žádné frčky nezbírám, <laughs> No, protože jste ježí, členem tolika vědeckých, vědeckých,
1: vědeckých rád a tak dále, tak něco zkuste zmínit.
2: Ne, než bych by to tady
1: přímo přečetl.
2: <laughs> Ve vědeckých radách jsem byl, jsem nesmírně si třeba vážím toho, že jsem a teď asi dvanáctý rok už ve Vědecké radě Národnohospodářské hospodářské fakulty e, e, Bratislavské e, ekonomické univerzity. Jo? Uh-huh. Takže to si například velmi vážím a e, myslím, že jsme v dobrou spolupráci, e, děláme soutěž o cenu děkana, kde... Kromě loňského roku za každý rok jezdí za námi nejlepší slovinští studenti. Máme, máme se slovenskou, národospodářskou fakultou, respektive městnou ekonomickou univerzitu, velmi dobré vztahy. A to jsem rád, že se nám podařilo obnovit. Musím říct, že až v podstatě opravdu před 15 lety, že. Předtím ty, to, to, ty vztahy byly trošku zpřetrány a jsem rád, že jsem u toho byl. A je tam skvělá, skvělá paní děkánka Erika Pastoráková, takže jsem velmi rád, že s nima můžeme spolupracovat.
3: A toto... no a z těch
2: prček, z těch prček prčky nemám žádné, ale vážím a... si, dostal jsem výroční cenu institutu Václava klause, protože Václava Klauze, a teď prosím to hodnocení, samozřejmě některých lidí je negativní, protože neví, jakými procesy jsme prošli. Jo? A Václav Klaus jednoznačně stál u zrodu těch procesů a hlavně je dělal. A Václav Klaus, musím říct, že z těch politiků, tak ho považuji za nejlepšího politika určitě po 90. letech. Nicméně, já jsem, když pocházím z té Moravy, tak samozřejmě Tomáš Garik Masaryk byl určitě velký politik, ale myslím si, že pro část populace je trochu idealizovaný To znamená, že víme, kolik bylo vlád za toho jeho prezidentství. Víme, jak se choval, někdy to chování připomíná, připomíná toto svědky. Jsem tam v současné době od prezidenta. Takže já se, já vždycky říkám, zaplať mám že se té transformace ujal Václav Pals. A prosím, neobstojí taková ty kliše novinářská, ty zjednodušující pohledy, no tak, ne, některých novinářů, kteří v té době se ještě ani nežili, jo, že to bylo špatně. Z celkového pohledu se postavili takové základy transformace, z kterých do dneška těžíme, protože my jsme neměli bohatého spíčka, jako měli Němci každoročně posílali částku, sanační částku až do loňského roka ve výši tehdejšího násobku, více jak jednonásobku hrubého domácího produktu České republiky. Posílali to na, na východního Německa a co v, v souvislosti se solidární daní prakticky do loňského roku vyrovnávali tu výkonnost a potěli tady to málo kdo ví zase. Jo. Takže buďme rádi, že jsme prošli touhle transformaci u nás. Musím také říct, že na rozdíl třeba od Maďarska nebo Polska, Ukrajiny, bývalých zemí Sovětského svazu, Bulharska, Rumunska a notabene bývalých jugoslávských zemí, nebyla. Nebyla, nebyly znehodnoceny ty drobné úspěry, co jsme měli z toho období budování komunismu. I když došlo k liberalizaci cen, tak to nebylo těch 500-600% inflace, jako tomu bylo třeba v Maďarsku nebo v Polsku, kde vlastně byla tímto způsobem provedena nová reforma bene na Ukrajině byla přímo provedena. Takže... Je potřeba to vidět v komplexu a ten proces byl ojediněný. My jsme sice měli pár pilířů, podobně jak když se budovalo Německo po druhé světové válce a vybudoval se německý ekonomický zázrak, ale Němci, a to se taky málo ví, Němci nemuseli privatizovat. My jsme museli privatizovat, my jsme měli nejvíc postátněnou ekonomiku ze všech, ze všech zemí, dokonce i z těch zemí rozpadajícího se sovětského svazu. Přesto, že tam byla udělané sovchozy a kolchozy, tak v těch azijských republikách velká část toho, aspoň toho zemědělského sektoru, zůstala přece jenom v jakýmsi rodiném až kmenové uspořádání. Takže tak po, po, státněný, po státněnou ekonomiku dokonce neměli ani v tom pak Rusku, respektive z těch bývalých zemí Sovětského svazu. A vůbec už ne. Ve, ve východním Německu a vůbec ne. V Polsku, kde byla vlastně velká část soukromého zemědělského sektoru. A v Maďarsku, kdo jste starší, tak víte, že se jezdilo eh, na, eh, do Budapešti nakupovat, a že už tam byly butiky a soukromé obchody a jezdila kupovat džíny, tak aby se nemuseli kupovat tady v Tuzeksu a tak dále. A to platilo už prakticky od konce 70. kdy ten obchod tam přece jenom byl trošku povolen.
1: No nicméně nedivme se, že prostě bude kriticky nazírán ten, to, co se stalo v těch 90. letech také, protože samozřejmě všechno má nějaký kauzální nexus, to, co říkáte o tom postátění, to je pravda, Asi si pamatuju číslo, že sovětský svat ne 98% je 99% třeba, to se je tak jako šátra v paměti. Takže to je pravda, že tam i tam byl ten rozdíl, ale nicméně přesto, kdybyste měl stručně popsat ten ekonomický a s tím i spojený politický vývoj po listopadu, po jakých jak se ten vývoj dá popsat. Jako, co, co bylo vlastně původním záměrem bezprostředně té bezprostřední polistopodové reprezentace. Co se pak ve skutečnosti stalo a dejme tomu, v jaké jsme situaci a teď jako byli do covidových opatření, protože covidová opatření bych rád pro zvlášť, protože ty, ty budou mít svoje drastické důsledky teprve v budoucnu.
2: No, podívejte se, ta, já si myslím, že to transformační období, zase samozřejmě část se mnou nemusí souhlasit, část lidí, ale my jsme zažili opravdu velmi, velmi úspěšné. Jo? Musíme to brát z těch makroekonomických pohledů. Úplně možná bych odkázal na něco, co teprve výjde? Jmenuje se to Realita centrálně plánované ekonomiky východiska pro transformaci a vlastní transformace. To je text, který napsal autor transformace, realizátor transformace a teď v podstatě o transformaci. protože je pan profesor Kaus přednáší u nás kurz, který s hodou okolností Můžete zhlédnout, případně vy jako zájemci, je to vysíla, vysíláno prostřednictvím sociálních sítí, odkaz najdete na stránkách IVK, ta přednáška se koná v, v úterý od 12.45, z zítra je sedmá přednáška, protože dvě přednášky nebyly, protože pan prezident na COVID. No a abych se vrátil k tomu e, tématu, e, to znamená, že ano, my jsme přecházeli od toho, co se tady dneska už řekl, centrálně, administrativně, direktivně, státně, stranicko, byrokraticky řízené a plánovité ekonomiky. Opravdu takhle rozvíjet přívaz té, té ekonomice patřil a k tomu se muselo přidat koncích této ekonomiky nedostatkové ekonomiky. To je nutno si uvědomit, ale se... V dnešní čtyři, ani čtyřicátníci už si neuvědomují, že to byla opravdu nedostatková ekonomika, že to, co šlo ve světě rychle dopředu, technika třeba, elektronika, no tak se tady stálí fronty na barevné televize, videokamery to vůbec nebylo, to bylo jenom v Tuzexu. Nebyly mrazničky, někdy nebyly ledničky, nebyly automatické pračky, nebyly někdy ani vůbec pračky. Jo. Takže e, takové tatramatky nebo něco takového romovky, to bylo z u se romov fůlnek vyráběl, taky nebyly. A asi <kohem> e, dnešní šedesátníci, e, sedmdesátníci si pamatují, že byly poukazy e, na auta, že se na některé auta čekalo velmi dlouho, na Žigulíky, na 15. stoků se dlouho čekalo, se čekalo i dokonce na Vářbůrky a sem tam nebyly ani trabanty. A na Škodovku favorit, který byly normálně pořadníky. Takže to je potřeba si uvědomit, že my jsme se dostali na konci těch 80. let do nedostatkové ekonomiky a nebyli jsme schopni soupeřit s dalšími s dalšími ani ne světovými ekonomickými centry, ale padali jsme spíše do té rozvojové části. No a pak teda přišli lidé, kteří měli to štěstí, že v těch 60. letech navštívili západní univerzity, dostali se do světa i v těch 70. jako já, jako spíš sportovec, v té době ještě vlastně jsem, ta ekonomika nebyla jako nějakou mou záležitosti nebo nějakým mým konížkem, to se stalo až právě v 80. letech. A tyto lidé věděli, jak funguje ten tržní mechanismus. A měli štěstí, že ještě ta Evropa nebyla tak socializovaná, jak je v současné době. To znamená, oni opravdu uh, pocítili a naučili se na těch univerzitách, ten základní přístup a e, mohli to mohli realizovat. Samozřejmě, byli inspirováni.
1: Jasně, rozumím. Pojďme to zkusit přece jenom probrat jako trošku, trošku jako v rámcově, protože samozřejmě kritik namítne, že privatizace byla příliš důsledná, ztratili jsme strategické podniky, často i páteřní systémy, ku příkladu voda je v cizích rukách, že, což je podle mého soudu neumluvitelné, ať už to vzniklo, jak to vzniklo, a celá řada takových podobných dalších excesů, ke kterým tady došlo. A na druhou stranu samozřejmě se muselo taky na to někde počet, protože se chtělo, aby tady spotřební zboží se dováželo, aby se tedy jaksi vyrovnali ty rozdíly, tak samozřejmě vznikal státní dluh? No pozor. Tak,
2: po, státní dluh, když nastupoval Václav Klaus, tak byl 183 miliard a když odstupoval z výkony funkcí v roce 1997, No, tak byl asi jenom o 30 miliard vyšší.
1: To, to proto je... bych chtěl rád jako ty, ty etapy, proto jsem říkal, mluvil o těch etapách, že mě strašně zajímalo těch 30 let rozfázovat.
2: Dobře, tak se pojďme podívat na ty etapy. jsme mohli si rozdělit do uh, základní etapy, která se týkala přímo uh, transformace, no a ta základní uh, etapa si myslím, že skončila... Koncem, koncem privatizace, druhé vlny kuponové privatizace. No, tam mm-hmm. si myslím, že to je, to je konec v podstatě té první etapy transformace. Samozřejmě potom došlo k dalším, k dalším procesům, které se týkaly už v druhé polovině osmdesátých let. V druhé polovině 80. let pak docházelo k dokončení, k dokončení té privatizace už ne prostřednictvím kuponové privatizace, ale prostřednictvím těch standardních metod a ukázalo se, že ty standardní metody nebyly až tak úspěšné, jako právě byla ta kuponová privatizace. Ještě je potřeba si říct, proč vlastně ta kuponová privatizace byla použitá. Ona byla použitá hlavně z toho důvodu, že tady nebyl domácí kapitál kapital. Tady nemohlo dojít k privatizaci jaksi, majetku, protože tu nebyl domácí kapitál, tak, aby se toho mohli zúčastnit větší, větší ekonomické skupiny. Kuponová privatizace byla výborná i z toho důvodu, že umožnila účast velkému počtu investorů. To mluvím do té první etapě. Takže tam v podstatě to byl stěžejní bod realizace kuponové privatizace. A málo se ví, že v každé té vlně se zúčastnilo, a teď vezmu jenom na české subjekty, tak v každé té vlně se zúčastnilo přes 6 milionů držitelů investičních kuponů. A tak, jak někdo to nazývá, že to je krádež tisíciletí, tak toto vůbec závná krádež tisíciletí není. To byla krádež tisíciletí, možná byl pak... Restituce, které byly provedeny až po roce 2010, možná pak to bylo špatné prodání bank nebo části bank po roce 1999, to znamená už v době, kdy Klaus v podstatě neměl žádnou žádnou exekutivní funkci Nebyl, nebyl ani předseda vlády, takže tohle možná je potřeba těm lidem připomínat, že takhle to... A by je to dobré to připomínat bylo.
1: třeba, že opravdu třeba ta so, so, strana vlastně sociálně demokratická včetně se Zemanem privatizovala banky, to znamená chovala se vlastně přesně naopak, jak by se měla chovat.
2: To jo, to je, to je sranda, že prostě my jsme si mohli říkat další věci, že například daleko, daleko sociálněji se chovaly ty takzvané jakoby pravicové, ano, ano. pravicové vlády. To učím v tom svém předmětu a tam je vidět podle toho politického cyklu, že vyšší sociální výdaje ve vztahu, jako podíl sociálních výdajů, byl vyšší u těch skoro pravicových vlád a daleko nižší u těch levicových, jo? Ty levicové zvyšovaly celkové výdaje, ty, ty sociální výdaje, ten podíl sociálních výdajů byl u nich kolikrát nižší. Nutno říct, že třeba v roce 1995 bylo dosaženo vlastně nejvyššího tempa růstu hrubého domácího produktu, skoro 6%. Dokud jsme do OECD a v roce 1995, a pozor pro to jsou. Těžké roky transformace ekonomiky. A teď si představte, že rok 93, 94, 95 se hospodařilo z přebytky rozpočtu. To je prostě, to byla zavedena konvert, plná konvertabilita měny pro všechny subjekty, která ta částečná byla zavedena už v roce 91. Takže to bylo, to bylo něco samozního, no? tak samozřejmě nastaly určité e, problémy s doprivatizací majetkových účastí státu, to už jsem nám říkal. No a e, pak bohužel v roce 1996, a tam bych e, skončila asi tu etapu, e, tu etapu e, přímé transformace, tak se zvláznila centrální banka a udělala něco, co, z čeho se mělo poučit, už to bylo uděláno chybně ve, ve velké hospodářské krizi v depresi v Spojených státech na přelomu 20. a 30. let minulého století a udělala takové nesmyslnosti, jako že zvýšila povinné minimální rezervy bank, zvýšila základní úrokové sazby, udělala další restriktivní opatření a přivedla část toho bankovního sektoru a respektive napřed toho podnikového sektoru a část bankovního sektoru do velmi bezvýchodné situace. A pozor, to je zase nutno říct, to nedělal Klaus, to dělal Tošovský. To Tošovský, který se vyznamenal potom ještě při zavádění nucené zprávy CIPB.
1: No a... a při ukradení našeho zlata v podstatě, protože to nebylo nic jiného než ukradení. Prodej, myslím, prodej, zlato, myslím, tak myslím, prodej.
2: teď v Americe, já myslím, že sem mo, ani moc nejezdí, takže to je, to je prostě takhle potřeba říct. Takže řekl bych, předtransformační období je rok 90, kdy se chystá transformace. A já vždycky říkám, a jsem vedl o tom polemiku s panem prezidente, to je transformace. To není reforma, jo, oni ten první dokument se jmenuje dokonce ještě reforma, ale pak e, zjistili, že ten systém předchozí, reforma je, že opravíte systém předchozí. Ne, on se musel zbourat a postavit ten nový, protože ten e, systém nebyl reformovatelný, protože se musela změnit společenskou ekonomická forma.
1: Tak ono se z té základy připravil v roce 88, zrobrná UVKS. už. To ne. Ano, ano. Jako to, už byla, to, to došlo tedy k té první velké personální obměně a připravovala se první akciová společnost.
2: Ale to jo. Tam se zakládala, obnovovala činnost investiční banky. Uh-huh. To jo. Ale aby to bylo připraveno pro přechod ke kapitalismu. To, to měl být Gorbačovský nějaký takový... Postup, to, co připravovali k tomu osmdesátý, no, ale mm-hmm. tady to byla úplně jiná cesta. Jo. To byla změna
1: společnosti. Dobře. Potom nastupuje teda jako jaksi ta radikální proměna, která opravdu byla ještě drastičtější, to znamená, jak si, jak říkáte, ztráta bank. Dneska to vidíme prostě na tom obrovském odlivu kapitálu do zahraničí. Mimochodem, velkým kritikem je právě i zmíněný Karel Kříž, s kterým jsme hodně často tu věc konzultovali. Myslím si, že dnes, jak se reflektuje sám. Jako, jako pravicový ekonom vlastně reflektuje i to, co se stalo, protože taky tam hledá nějaký kauzální nexus. No
2: a teď to chci právě dořít, jo, Ta první etapa transformace skončila v 95. druhá v 96 a od my v podstatě žijeme posttransformačního skvětí, jo. A teď, co je, co je potřeba říct, že Ty základy opravdu byly položené jako velmi dobře. Ten problém nastal opravdu s privatizací bankovního sektoru. Tu provedla vláda Miloše Zemana. Transformace se prováděla, respektive privatizace toho bankovního sektoru se prováděla prostřednictvím přímého prodeje předem určenému zájemci na základě pouze vládního, vládního opatření. To znamená, že tam vůbec nebyl žádný, žádný projekt, vůbec se nesoutěžilo a bylo to prodáno tímto způsobem. Já si troufnu říct, že to bylo netransparentní a že v podstatě to nebylo správné. Takže když se podíváme na tu konkrétní privatizační prodej, tak česká spořitelna, naše největší v té době největší banka, byla prodána metodou přímého prodeje někdy v únoru 2000 za 19 miliard korun Bylo prodáno 52 akcí a bylo to, určeno, bylo to předem určenému nabyvateli. To znamená, že byl, bylo to na základě usnesení vlády. To. to nebylo nic, co by bylo jaksi v souladu s tím, co dělal předtím prezident, pozdější prezident Klaus. Takže v roce 2000... Zlatá
1: vejce v podstatě bezvýznamné rakouské herste.
2: Ano, která byla prostě menší možná svou finanční sumou v té době, než byla česká spořitela. Podobně se postupovalo u Komerční banky, kde to bylo prodáno polostátní Societe Generale. Bylo to opět metodou přímého prodeje o rok později, někdy v roce 2001, tam se prodávalo 60% akcí. A to vám řeknu nakonec, ještě takový bombonek a ČSOB, ta byla prodána už na základě zase usnesení vlády metodou přímého už v roce 1999 a bylo to prodáno skoro dvě třetiny těch akcí a zase předem určenému e, nabývateli, který potom ještě ukradl IPB. Takže toto jsou, toto jsou ty negativa, které ale neprováděl, e, už nerealizoval e, prezident Klaus, nejbrž se to realizovalo právě v tom období, kdy připomenu, byl minister financí Mimo mi třeba pan Mertlík, kde samozřejmě... Seděl...
1: Který v paříži doblouval vlastně ta převzetí IPB?
2: No, a převzetí IPV prostě jsem měl štěstí, že jsem v jedné společnosti seděl s krizovým manažerem, který řídil obchody. Obchody IPB a když tam vtrhl Falanga Grosova, Grosy, ještě ministr vnitra, na Senovážné náměstí a přišel tam s nějakým, jak se jmenoval už ten nucený zprávce z Čenobo, tak prostě jim řekli, že musí vyhlásit nucenou zprávu, že nemají dostatek likvidity a ten jim říkal, Hejte, já tady sedím u počítače a se podívat, i kdyby jsme měli otevřené, nebo v pátek, i kdyby jsme měli otevřené před žítě do neděle, tak stačíme sanovat všechny požadavky, protože tady máme dispozici dispozici asi 2,5 miliardy, tak máme likvidní státní důvodopisy, které můžeme prodat. Takže toto byla uměle vytvořená akce, v se to potom prokázalo, která byla krytší jméno Kartágo a různé další takové krytší jména byla domluvená v Paříži, tak aby na ně, aby je nemohli odposlouchávat tady naše orgány činné trestním řízení. Řada věcí se potom samozřejmě prokázala. IPB byla zajímavá tím, že ona velmi rychle rostla, protože měla nejlepší elektronický systém. To Dneska to každý bere jako jasnou vědla v té době. Měla pouze IPB v té podobě, kterou potom převzal vlastně celé ČSOB. Takže ČSOB dostalo za korunu celou banku. Ta banka nebyla o nic horší než byly ty, ty, ty banky, které tu byly na tom sektoru bankovním ty nejdůležitější. A ty ostatní banky byly samozřejmě sanovány a byly pro, prodány očištěné. Jo? Takže tam je ještě další zločinnost.
1: Nic ne... Takže zařízení Pedro Pika prostě, že jo, a Patria Finance jako prošlo, došlo prostě k té velké transporaci zhruba 60% našeho průmyslu. se dá říct?
2: No, ano. PIK, ale hlavně se na tom podílel guvernér téřejší? jo. Podíleli se na tom ministr financí, náměstek ministra financí, někteří další. A když jsem se setkal s tehdejší ministrem průmyslu, tak ono to proběhlo tak, že ve čtvrtek byli ve Strakovce, tam byli víceméně nalití, Kromě tady toho ministra průmyslu, když se tam o to hlasovalo, no tak jediný ministr průmyslu byl proti. No, protože tam se rozhodovalo, že tam nutná zpráva v pátek bude vyhlášena nebo ne který tam dorazil e, za ministerstvo financí e, ještě teď ze Snury pan Janota, no a dorazil tam samozřejmě Tošovský, který rychle to potřebovali udělat, protože i po tom ranu, který tady byl způsoben, tak se ukázalo, že se tak e, i pbčko, že se konzoliduje a normálně by to e, přežila. Jo. To znamená, že se to muselo dát velmi rychle, že noc se napsali smlouvy a prodalo se to za jednu korunu. Takže to, to je, to je, to je negativum. ovšem to negativum by nespojoval s činností i Klauze. Já dokonce si pamatuju, že Klaus vydal hned, následující den, článek. Já jsem psal o tom v pondělí někde, toto bylo, myslím, 15. 16. 17. 18. června vyšel článek. Klaus na to psal okamžitě, že to je zločinnost, co se tady provedla. Takže
1: to si pamatuju, no, zlo, zločin za Bílého dne nebo Velká vlaková loupeš a takové různé titulky no, 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 no. Ale nicméně, nicméně právě samozřejmě já jako zase mám dost právo být kritický, protože v, tom, v té první fázi mi padaly prostě z toho faxu, ty, když jsem ještě dělal policijně prezidenta, ty šílené faxy, které svědčily o tom, že se děje mnoho a mnoho nepřístojností, to znamená, že jsem nebyl úplně spokojen s tím právním jaksi rámcem, nebo respektive neexistencí toho právního rámce. A dost mě tehdy vadilo, protože jsem musel komunikovat se svým nadřízeným ministrem Rumlem, který samozřejmě byl absolutně nevzdělaný, nevzdělatelný v mnoha věcech, tak mi dost vadila ta malá komunikace, že se vlastně vůbec nevědělo, co se děje. Nicméně i dokonce po letech mě potkal který říkala, my se oblouváme, že vlastně to tehdy muselo tak jít, že se, že se prostě ty majetky dostaly do rukou nějakých privilegovaných lidí, kteří vlastně byli vlastníky informací z před listopadu, protože by jinak, jak si tady nebyl sociální směrno. Takže jsem s toho úplně nebyl spokojený, ale já takový udělám jeden ostý můstek, protože vy jste národohospodář a mě zajímá jedna věc, jako jo, teď jako opravdu systémově. Národohospodářská fakulta, národohospodářství vůbec, jako to je pro mě velmi ušlechtilé poslání, byla před válkou vlastně oborem na právnické fakultě. Nemělo to třeba svoji přísnou logiku, protože politika je zdrojem jakési společenské smlouvy s občany, jak by Řekl Ruso, ta jeho věta se dá podepsat bez ohledu na to, co si myslel politicky. Smlouva se zakonzoruje do závazných norem a, a v jejím rámci se vymýšlí nějaký dobrý národosprávský program. E, rozumím tomu, že je třeba přemýšlet a vymýšlet nějaké nové modely, třeba i někde jinde, a pak je nabídnout k, k legislativnímu zarámování. Ale e, právě. Mně tohleto celé schází, protože teď myslím, myslím, i o, myslím na ten vývoj vlastně vůbec i ve světě, vývoj tedy toho těch ekonomických škol, že se vlastně oddělili vlastně od těch právnických fakult, kde vlastně se realizovala nějaká společenská smlouva. Proč nemůžou nemůž, být ústavy, instituty, všechno možné, ale mám takový pocit, že to národnozprávství je součástí nějakého do, dohodnutého vlastně plánu, který vlastně má základy politické. Tak jenom se vás na to chci zeptat, jak vy to vidíte.
2: Tak samozřejmě úplně nejlepší kombinace vzdělání je právo a ekonomie. Jo? To,
3: mm, to byl,
2: jeden z nejlepších ekonomů Karel Englisch tak v podstatě byl i právníkem a samozřejmě úspěch e, německé reformy v těch 50. letech, z reformy, protože ten, nemusli ten transformovat, protože paradoxně Hitler e, ty majetky neznárodnil. On pouze část těch majetků e, arizoval, dá se říci, že oni tam ten...
1: A vypadl nám telefon, což je jistě znamení, abychom pustili písničku, takže já poprosím redakce, aby budeme potom pokračovat samozřejmě nerušeně dál, ale abychom pustili si nás Čechomor. Neručila,
2: si nás nechce poslouchat.
1: Jo, takže uděláme to tak, potom to stejně se trošku, takže pustíme si písničku od Čechomoru a já ji pouštím proto, protože nám tedy pohodině vypadl telefon, a, ale ta písnička v Čelín, kterou jsem si vybral na večer, to je taková písnička plná testosteronu, protože vy, Miroslave, určitě jste prostě pro naprosto klasický vztah muže a ženy a určitě nemáte nic společného s genderovou ideologií, tak jsem si říkal, že bude dobře, když je to tady trošku Čechomor rozsvítí. Čechovor, sedíme na prahu změn, s Bislavem Švčíkem, Podikanem Národní fakulty vysoké školy ekonomické. Tak tam jsme měli trošku jako nějaká eh, nedorozumý ohledně komunikace, ale nicméně můžeme navázat na to, jak je to tady s tím právním rámcem a s těmi ekonomickými modely. Eh, protože přece jenom Marná sláva, ona ta ekonomie vždycky je trošku politická. My jsme se tomu před listopadem smáli, ale ono to vlastně ani jinak nejde. Já mám i takovou další otázku s tím související. Je, je to Vlastně je ta ekonomika vlastně nebo ekonomická věda je opravdu vědou nebo kde se vlastně nachází to Když mezi prout, mezi nazírání, společenský věd a často třeba i pavěd a exaktním přístupem techniků a přírodovědců?
2: Tak předně musím říct, že samozřejmě ekonomie je společenská věda. Velmi často se právě dělá zásadnější chyba, že se používají u některých ekonomů obdobné metody zkoumání jako u přírodních věd. To je zásadní omyl. Hmm. Ano, to je jasně. potřeba brát, že nelze zkoumat společenskou vědu prismatem metod přírodních věd nebo jiných věd. To je základní omyl, který. Um, na, odmítal už vždy August von Hayek, a který to nazýval umělém scientism. Jo. Tam je e, nemožnost v podstatě jaké e, exaktní predikce budoucích stavů nějakých složitých systémů. A ten, ty společenské vědy jsou složitým systémem, protože e, se tady rozhoduje... Mnohým ne, nepredikovatelně, ne desítky tisíc nebo uh, sta tisíce subjektů, ale to jsou miliony subjektů, protože každý ten jednotlivec může se rozhodovat jaksi uh, uh, rozdílně. Co je důležité si uvědomit, že Nelze tedy předvídat to chování komplexních systémů a nelze předvídat chování notlivých subjektů a ta, ten úspěch té hospodářské politiky, případně by se dalo z úspěch politiků, je dán samozřejmě jejich vzděláním, zkušenostmi, ale také, když tak chceme nebo nechteme, je to intuice a štěstí.
3: No,
1: štěstí, to to se rád, například. že takhle mluvíte, protože e, jako na mě se pohoršují někteří ekonomové, když takhle mluvím. My jsme tady před časem hovořili s Láďou Pikorou třeba a domluvili jsme se, že exaktně věda e, ekonomická často neměří a já dodávám, že ekonomové jsou často spojeni, třeba je tak trošku zvěšci, protože několik je třeba takzvaných finančních analytiků a poradců, kteří prokazatelně chrlí zápěti z pochybněné nesmysly, že jo? jako vyrábí jakési ratingy, víceméně vycucené z prstu, že jo? pod vodem to je to jejich silování začasté třeba opřeno takovou tu, podepřené, vlastně takovou tu hmotou autoritou. Zavání to vždycky na stohonu, protože je vidět, že je to účelové. Ale nicméně ti, co to myslí poctivě tak stejně, jak říkáte, potřebují k tomu i tu intuici.
2: No jednoznačně intuice, a množní štěstí, kdyby, kdyby se nestalo to, co se stalo s povídem, Dneska tady byl určitě zvolený Trump, protože loni ještě v tuhle dobu e, nikdo jaksi nepochyboval o tom, že zvítězí. Jo. Samozřejmě to štěstí neměl. Přišel tím hmm. přišla na další opatření a útoku, a Trump tady není. No takže já v tom nevidím ani nějakou příliš velkou vědu. Je to spíše uplatňování zdravého rozumu. Jo. A tím, že zase každý ten jednotlivet se snaží maximalizovat určitý svůj e, užitek, e, maximalizovat, nechci říct jenom zisk, ale to, aby se měl co nejlépe, no tak e, je v podstatě e, tlačen, veden tou neviditelnou rukou a, a m, snaží, se, m, snaží se prostě dosáhnout toho, čeho nemohou nikdy dosáhnout kolektivisté plánovači, centrální, e, znárodňovači a z další skupiny lidí, takže to je nutno si uvědomit, že e, to tam je. A pak samozřejmě, a to byl příklad toho Ordo Liberálism, který uplatňovali Němci po té, druhé, po té druhé válce, musí to mít právní rámec. Ale ten právní rámec pro nemůže být tak, že se e, mění každou chvíli, že se nastaví nějaké Ty subjekty si na ty pravidla začínají zvykat, chtějí je plnit a přijdou pološtílení politikové a ty pravidla okamžitě začnou měnit nebo podlehnou demagogům z různých poradních orgánů a týmu odborníků zapojených bůhy do čeho. A co ještě chci zúraznit? Uh, my, bohužel, podle nás to taky kritizoval v uh, Friedrich Auguste, pod podle si uh, jakýmsi mámením, že jde všechno matematizovat. Pro Boha, nejde, mm, mm, nejde, ano. Nejde, nejde matematizovat chování lidí, nejde tecpat do modelu všechno v oblasti společenských je. Já dokonce tvrdím, že to jsou šarlatáni, kteří používají některých z těch metod e, matematizovaných, e, tak to jsou prostě lidi, kteří musí v těch modelech abstrahovat od řady e, reálných záležitostí e, a pak ty modely jsou vyloženě konstrukce, umělé konstrukce, e, které se ani nemohou naplnit.
1: Je... No právě. A co říkáte na nositele Nobelových cen za ekonomii, kde jsou různí teoretici oceňováni za naprosto protichůdné nálezy? Jako neslouží třeba ta podobná ocenění pouze k podpoře jako mocných oligarchických skupin, aby ty to mohly třeba zdůvodit svoje monopolitické řádění? Pro mě jsou podobné ceny trošku absurdní, nebo stejně absurdní, jako mírové ceny pro válečné zločince. No, já
2: si myslím, samozřejmě... No, u mě se ten názor vyvíjel, já jsem v těch 80. letech měl ve své pracovně jednak vývoj ceny ropy po každém měsíci a pak jsem tam měl tabulku ekonomů, nositelů nobelových cen a ještě jsem tam měl i jejich fotografie, tak jak někteří měli fotografie Marxe, Engelse a já nevím prezidentů v těch kancelářích, tak já jsem měl ty fotografie, které jsem z okolností získal na americké ambasádě. měli, že tedy to byl třeba Modiglian, já měl jsem tam Friedman a měl jsem tam Lájeka. No ještě. a to je, to je, to byla ještě doba, když si myslím, že, ty, že se ty nobelový instituce nezbláznili, ale pravdou je, že řada těch nobelových cen je teď se dá hodnotit prizmatem blbosti Grety a dalších těchto alarmistů, jo, protože si myslím, že nepřinesli nějaký velký, velký užitek pro lidstvo. Mám na mysli ceny ani ne tak za ekonomii, ale opravdu ty Nobelovy ceny míru a některé další, další vědy.
1: No tak vrcholem je, když Evropská unie si v podstatě nechá udělit eh, Nobelovu cenu jako instituce, protože ceny byly přece určeny fyzickým osobám a ne nějakým institucím, co to je za nesmysl. Stejně tak, jako když se udělují fyzickým osobám a to sice významným politikům, kteří mají moc, ti politici přece mají povinnost, aby se starali o to, aby dobře zpravovali svět nebo alespoň svoji zemi a ne, že za to budou dostávat ještě Nobelovu cenu, co to jsou, jako ti lidé nevidí prostě, co to je za jako diskrepanci vlastně toho všeho.
2: Máte pravdu, protože u e, těch politiky tam je to jasné. To politika techné pochází z řeckého a je to zpráva věcí veřejných. A hm. Samozřejmě, když se něco to na to dá, tak e, ty věci veřejně měl zpravovat co nejlépe.
1: No, já ještě rozumím tomu, že někdo, kdo někde upí ve vězení a všichni na něho kašlou, že se nějakým způsobem podpoří, aby jak si ten jeho hlas zesílil, ale nicméně i tak se samozřejmě s tím potom hrají nějaké veliké politické šaky. Tak jako když tedy se došlo k tomu převratu, zejména hlavně proto, že přece ten západ si potřeboval vyřešit svojí krizi z potřeby. A tady zase čekal ten východ na to, že teda se nasytí. Ale, ale je otázka, prostě, jak to bude celé dál pokračovat. Vy Trošku popsal ten politicko-ekonomický vývoj, jde to trošku o desetích pěti. Já jsem schválně chtěl, aby jsme si nechali covidová opatření až potom, protože tady nás, myslím, čekají ještě mnoha opatření a teda překvapení. A chtěl jsem se zeptat teď, jak vy vidíte vlastně dnes naše veřejné finance. V jakém jsou vlastně, nebo říkám, zatím, zatím se ještě nebavím o covidu a o nějakých půlbilionových půjčkách a jiných šílenostech a likvidaci vlastně středního stavu. A a drobných a středních podniků a tak dále. Jaké jakém vlastně jsou, nebo ty staré údaje ještě, o, jak, o, jakém, o jaké kondici veřejných financí svědčí?
2: No tak za mě potřeba říct, že naše veřejné finance byly v tak dobré kondici právě díky pevným základům, které položil tady prezident Klaus za své exekutivní činnosti, protože tak jsem ji řekl, jeho zadlužení zrostlo o pár desítek miliard korun. To je, dokonce, kdybychom na to vstáhli jenom v té exekutivní době, tak to bylo asi 13 až 16 miliard, myslím, že to bylo celkově. Takže ten základ byl položen, pak nejvíc rozhazovali socialistické vlády, Dokonce koncu učím v každém tom semestru, kdy učím základy hospodářské a sociální politiky, tak mi to z toho zřejmé, že ty nejvyšší deficity, když ta ekonomika rostla, tak prostě bohužel dělali ty socialistické vlády, ty socialistické vlády nebo takzvané socialistické vlády, ten vnitřní zluh. První bilion jsme dosáhli zhruba v prosinci 2008, no a teď bohužel dosáhneme, nebo jsme už na druhém bilionu, no a bude to pokračovat, protože samozřejmě to se nezastaví, ta hrůza se na nás teprve bude řídit. Co hrůza na nás? Jo? My, jsme, my jsme měli poměrně dobré východisko, za loňský rok jsme se dostali ještě ne, ani ne na 40% zadlužení ve vztahu k hrubému domácímu produktu, protože v roce 2015 jsme byli na 30%. Ale ty ostatní země, které nás stánou a které nás potánou vlastně i díky rozhazovačné politice Evropské unie a díky tomu, že jsme přece jenom zapojeni do různých dalších programů, tak tam bude problém. Tam bude velmi silný problém, který jak jaksi nás, nám neumožní se výmanit z toho a mám obavy, že tak v roce 2000, 2024 se dostaneme přes 50% dluhu hrubého doma. nebo možná už 23, přes 50% v poměru hrubého zadlužení ve vztahu k hrubému domácímu produktu. Takže to je, to je zásadní problém. Ale no, vždycky vadilo jenom jako, jenom, jako
1: retoricky čistě, že každá, kde jaká vláda prostě se v minulosti chloubila vždycky tím, že nárůst zadlužení se snižuje. No nárůst ale vždycky byl. Jo? Co to je vlastně za takový retorický podvod na lidi? No,
2: to, to se stahuje k hlubému domácímu produktu, aby se to ano. mohlo seznávat. Takže opravdu snižování, k snižování. E, docházelo k tomu snižování e, ve vztahu e, v, v, v posledních, v posledních v podstatě osmi letech, ať jsme se dostali na těch 30%, aby byli čtvrtá nejlepší země Evropské unie. Takže
1: to... No ale, ale bylo, pořád, pořád tady zůstává ten... Ten dluh se stejně pořád navyšuje, to je třeba prostě z, pořád opakovat. No, jo, že no, že nomin- nominálně roste. Ten,
2: ten se navyšuje na výjimky asi ve dvou letech, protože ve dvou letech docházelo k přebytku ADP. No a ano, navyšuje se a jsme teď na novou pilionech, takže to je... To tak opravdu je, no.
1: No, když už jsme teda u toho uh, dluhu uh, ve vztahu k HDP, uh, tak uh, tam je přece problém třeba celý ten mástry, že ta mástrická uh, dohoda vlastně spočívala v tom, že se dohodlo Německo a Francie uh, podle mě tak jako přes prst, že 60% je tak rád. A sami to pak nedodrželi, že jo, to je, to je prostě slavné porušení úplně všeho, přestože po nás po všech chtějí e, dodržovat kde co si exekutiva myslí, a ani to samozřejmě nejsou volení lidé, e, tak tohle mě docela, docela zajímá, jak se tak jako odhadne, jaký dluh je v pořádku. Prostě tehdy se v podstatě dohodly tyhle dvě země a jak to, jestli to moc správně rozumím, tak to bylo opravdu jenom tak, že se dohodly, tak my to máme takhle, do téhletý výšky, no tak ty ostatní to budou dodržovat taky.
2: No, tak to zhrou okolností jsem sledoval, už když jsem byl na nějaké konferenci ve Švýcarsku, kdy se projednávaly ty mástivské kritéria, bylo to jednoznačně politické rozhodnutí. Yes. Mm. Stanovily se ty hranice na 3% HDP ve vztahu k deficitu a 60% celkového dluhu ve vztahu k, HDP, jako k mm. HDP. Ta hranice podle mého je stanovena špatně, ale je stanovena kvůli tomu, že jiné hranice by ty země v té době neplnily. Některé země stejně nikdy tyto hranice nesplnily a stejně tam to euro bylo zavedeno. Takže to je jenom prostě takový takový výční. Takže tato kvantitativní kritéria, má která umožňuje vstup do evropské do eurozóny, tak jsou postavena prakticky na, na palici. Jo? Není to, není to jako, že by, byly, že by to bylo to správné. Já osobně si myslím, že hrubý domácí produkt respektive zadlužení ve vztahu k hrubému domácímu produktu by mělo tak být kolem 40% víc. Určitě ne, No a žádná z těch zemí to v podstatě z těch velkých v současné době nesplňuje. Nesplňuje to ani Francie, ani Německo, ani Itálie, Španělsko, ani Rakousko, prosím. Žádná z těch zemí tohle nesplňuje. Nicméně, když se bavíme o Evropské unii, zapamatujte si, že nikdy nic nestane v Evropské unii, co se nedomluví Němci s Francouzi a jak se teď dívá na tu dobu po odchodu Velké Británie z Evropské unie, tak Francouzi budou mít tak velké závažné politické problémy, že přenechají možná tu iniciativu a bude se dělat všechno tak, jak budou Němci pískat, tak se bude dít v Evropské unii. V podstatě jsme toho svědky již teď. Ve dokonce se trouplu odhadnou a oni to poprvé přiznali i některé tady mainstreamové média, že, eh, jak si zjistili, že ta situace v té Francii je tak žalostná, že mají obavy, že Macron volby nevíraje příště, že to může vyhrát Marie Le Pen. No, takže eh, je vidět, že eh, asi ten ten pohár trpělivostí i v té Francii, té multikulturální Francii, která má plné, plná místa no-go-zone, což zatím zaplatám kromě možná u nás Chánova nebo někde ještě v Bouní, nebo v Ostravě, tak to takhle nemáme, tak ta situace je tam opravdu tristní. A k tomu nás dovedla politika, Evropské unie a slavný multikulturalismus a celá řada naprosto naprostotivných cestních rozhodnutí ze strany, ze strany evropských institucí, včetně Green Dealů a včetně všech dalších pseudoprogramů, které jenom utrácí vlastně
3: veřejné zdroje.
1: Žítí na úkor jiných zemí, samozřejmě, protože Francie si musí vždycky půjčit v Německu. A jediný, čím ještě je schopná vlastně jako dnes ty Němce ohromit, je to, že vyrovnává energodeficit ze svých jaderných elektrárn, protože Němci jaksi furjansky své elektrárny zastavili nebo zastavují, ale zase na druhou stranu si teď převedli plyn, takže naprosto to potrhují, protože tím vlastně zesílí velmi jejich pozice.
2: Jasně, Němci jsou hrozně pokryci, jo. Protože oni tady hovoří o tom, jak budou mít zelenou energii, ale na to, až jim nebude foukat a svítit, no, tak si přivedli plyn, e, plyn z Ruska. E, a samozřejmě to hrozně vadí zase Američanům, protože ztrácí potenciální trh na své břidlicové plyny a, a ty, to usí, a, to největší sranda, jak tady někteří idioti říkají, že nesmíme dát možnost, aby se účastnil běžné soutěže o dostavu třeba jaderné elektrárny nebo bůví, čeho dalšího, žádný subjekt z Ruska, pojďte se, Německo se stane vyloženě ještě více závislé na Rusku, než bylo do Závislost konec konců přenesou i na ty další země. Já jsem se musel hrozně znát, jak vypnuli nějaký blok ve Švédsku a a pak byli rádi, že si mohli kupovat elektřinu z našich nedouhelných elektráren, aby vůbec tam mohli používat domácí
1: spotřebiče. Takže... Já to se bylo... přes své přátelé odborníky snažím trošku tu situaci v energetice sledovat a e, pikantní je, že teď jak byly ty dva nějaké blackouty na jihu, kde se odstavovaly jižní státy dokonce, tak je takovým rakušákům jsme zachraňovali e, situaci z našich jaderných elektráren, e, těch, kteří tedy nás zvíza temelín tak nakonec byli vděční, že jsme jim vytáhli Trn z paty. E, Takže ano, jako ano potvrzuji to potvrzuji a není ta... to jenom toto. E, teď byl obrovský, e, obrovský prostě výpadek e, vlastně z té, té větrné stavné energie. No a e, to byl ten následek těch, tě, tím následkem, jak si e, ty země utrpěly skrze ty kolapsy. Skrze vlastně ty blackouty.
2: ano ano, to tak je. A to je ta... Tě hrozná nezodpovědnost těch eurounijních politiků, že jsou jo, v bublině a rozhodují se idiotsky. To je obdobný proces, který se týká elektromobility. Jo, to je nepředstavitelné, co se může odehrát za takových 12-15 let. A nemluvím jenom o nárocí na tu elektřinu při dobíjení, ale hlavně z ekologického pohledu. Vůbec nejsou dořešeny likvidace baterií. Víme, že ta životnost těch aut je někde zhruba na polovině životnosti. Víme, že mohou být velmi nebezpečné při svém provozu a stačí stačí pár mrazivějších dnů a nedojedou ty slavné elektromobily do mladé Boleslavy a zpátky z Prahy. Takže to je prostě úplně mimo mé chápání, že se nepoužívá zdravý selský rozum a prostě se rozhoduje podle stávajícího stavu vědecko-technického pokroku. Ne všiméry, které si myslíme, že vyřešíme. Nejsou, nejsou vyřešeny, nejde ani vyřešit.
1: O covidu se tady bavíme s různými profesory, lékaři, s odborníky, pěsloveně tedy na to o nemocnění, ale já se samozřejmě budu vás ptát jako ekonoma. Jsme, co se týče covidových opatření, opravdu svědky systematického ničení střední třídy, jako jde tady vlastně o ty, o, to, o ty řízené snahy o kradení vlastně celých států, snahy o ujařmení obyvatel, snahy o řízenou pauperizaci schudnutí společnosti a v tom všem ještě se mi že přednostně mají ty globální oligarchové na mořce postkomunistické země, zejména pak tedy země bohaté, jako je, jako je Rusko, tak to jejich chování se mi zdá, že dokonce nepostráhá ani třeba prvky řízené genocidy. Jak to vidíte vy?
2: No, tak předně musím říct, že nejsem žádný popírač nebezpečnosti covidu. Ale mi hrozně líto kteří To já taky
1: nejsem, to, ne, to je jasný. COVID je jasný. Mm.
2: Ne, no, protože někteří říkají, že to, to popírá. Ale musím říct, že a to, musím bohužel začít těch opatření. Všechná plošná opatření, která se uh, uskutečňuje, ukazují, je ta efektivita, Ploční restriktivní opatření je velmi nízká. Je v příkrém rozporu s tím, co by bylo zapotřebí z toho medicínského hlediska a hlavně v příkrém rozporu s tím, že e, jsou tady postiženy obrovské skupiny lidí, a to nejenom střední třídy. Zvláště pak mládeže, dětí, a to i předškolních, tím, že tato plošná restriktivní opatření e, děláme, e, já osobně jsem přecečený, že ta razánce těch zaváděných opatření by měla být dělána na základě nějakých věrohodných datových studií. Jo, a ne, nejde se to dělat jenom na základě nějakých negativních emocí e, skupiny, samozvanců a e, zapodnicování médií kdy jim podléhají ty někteří vládní činitele, které si prostě nechávají zjišťovat, jak na to reaguje veřejnost. Myslím si, že v našem prostoru, konců si myslím, že na Slovensku, kde udělali počné testování, tak se ukázalo, že to vůbec, ale vůbec jim to nepomohlo. Jo. Myslím si, že v tom našem prostoru, jako československém, je to bohužel zásadní oměl, tak, jakým způsobem se to dělá. No to říct, že e, nad tím člověk velmi dlouho přemýšlí a e, zjišťuje některé takové podivnosti, jak se třeba e, dostávají e, různí odborníci, kteří e, se třeba zabývali vývojem indexu rizika, co znamená toho psa. Vidíme, že PZ zdechol, že je, je Príč od, od i současný náš, náš nový ministr, ale samá, kdo ponese ty škody? Jsou to ti hlupáci z těch komisí, kteří nám tady říkali, jak mají ty modely dobře vypracované. A když je měli dobře vypracované, sakra, tak když pes spadne do trojky, tak proč nejsou dělána opatření hmm. tak, jak je v trojce? Proč si vymýšlí zase jiní samozvánci jiná opatření? Já když jsem dneska poslouchal jednu řeklou, paní v se, jmenuje jsem si Tacheci, nebo tak nějak, tak, tak, to, není, to není Tacheci, ta, co byla, co byla co byla to je prostě nějaká doktorka, to, jo, takhle, ani, to není
1: ta moderátorka, co je v Českém rozhlasení, tam je taková.
2: Ne, 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 to aha, je nějaká to nevím, odkud, není ani mudr, je Ronald ro, jo, a ta, když tápala ty nesmysly v tom rozvářce, tak jsem si říkal, pane bože, tyto lidi ty měli říct, protože ti jsou pod Smejkalem, mimochodem já jsem zjistil, že Smejkal nemá ani žádné, žádnou akademickou hodnost, to není ani PhD, ani CSC, takže vůbec nevím, že měl se tu odbornost, aby byl aby byl vedoucím té skupiny nějaké menses, nebo mese se to jmenuje. Kdo a si z těch ibečpěrků
1: já... říkal, že má takový příjemný kukuč a že dobře přesvědčí lidi, tak o to asi jde. Tady jde prostě hlavně o tu formu zřejmě. No jo, tak
2: se pojďme ho <laughs> zeptat. Kerry Debil nám navrhl, že se budou testovat děti ve škole. Budou se testovat dvakrát týdně. A teď jim se vyporí v těch nosech a zjistí, že jsou negativní, jo? A teď, kdo navrhl z nich, pár tady, docentů a možná i profesorů, nějaký Jurajda, profesor ekonomie, pak je tam profesor Kysla, vedoucí katedry politologie a sociologie, jo, to nevím, co tam je. Pak je, je tam Levinský, to je nějaký modelování společenských procesů, no katastrofa, jo. Tak který z těch hlupáků řekl, že když bude to dítě negativní, Mějme na paměti, že jsou to dětka, které mají těch 6, 7, 8, 9 let a Asi. že je nechají 6 hodin, 5 hodin, 6 hodin, 7 hodin sedět s rouškami v té třídě. Já mám kamarád známou, která, která je 40 roků, 45 je, je to je, pneumoložka, to znamená zkoumá plicní choroby a má... 40 let asi primariát, jo, a ta říká, že to je velmi nebezpečné pro tyto malé děti, aby seděli delší dobu v roušce, že si zanáší, ztrácí teda příslu kyslíku, což jim může působit i, když to bude delší dobu, tak jim to může působit i na mozkové buňky, a že je to velmi nebezpečné. Ona dokonce své vnuky stáhla z a zařizovala e, ...soukromou výuku, protože nechtěla tohle to absolvovat. A tyto hlupáci mezi náma, musím říct, tak řeknou, mě otestujeme, oni jsou negativní, ale stejně budou sedět ve škole v rouce. Dejme tomu, když je testoval testovat dvakrát týdně, tak proč zrovna v to pondělí musí těch šest hodin sedět. Pak může říct jasně, tak on to chytí někde v pondělí odpoledne a donese to v úterý. No tak v úterý dejme tomu, ať sedíte rouška, a tři, když se bude testovat, tak už mužky zase roušky neměly mít. No prostě jedna absurdita za druhou. A toto si já, já vidět, který konkrétní člověk tohle navrhl, aby jsme pak mohli si říct, hele, neschovávejte se za skupinu. Když se tady schováváte,
3: říkáte
1: něco, co jste udělali. Kdo, který hlupá... Správně, to správně. Je, no. ne, my to udnává... to taky například ta vláda už tolikrát vlastně lhala, nebo ty lidi, kteří představují vlastně ta covidová opatření, že samozřejmě nemohou mít jaksi žádnou důvěru, eh, protože eh, například Primula, kterého tady všichni označují za největšího epidemiologa všech dob, od prezidenta až po premiéra, tak před lety říkal, že roušky nosit nemáme, že to je samozřejmě i proti těm infekčním chorobám dávno před COVID-19. najednou změnil názor. Doktorka Peková, když přijde s tím, že jsou tady cizí kmeny, tak další kmeny, nové kmeny vlastně té, té nemoci a že to nejsou žádné mutace, tak jí není ani dopřáno, aby mohla vést e, disputaci učenou e, v nějakém impaktovaném časopise.
2: E, musím říct, že e, jsem, e, jsem se zrozil, protože e, jsem zkoumal, kdo vlastně ten meze jmenoval. Já jsem to nezjistil. Byl asi jmenovaný ten Smejkal a ten si tam jmenoval asi ty další ostatní, protože jinak e, nevím, e, kde se ta sepranka e, vzala. Jo a tito lidé teď si jdeme, že někdo za to nese politickou zodpovědnost. Churák Blatný, teď bude další churák na ministerstvu zdravotnictví, Jasně. ale oni řídí tady tou, tou polo, polo, bych řekl, partizánskou skupinou, kde ty opatření jsou opravdu polodementní. Jo, to, to je prostě nepochopitelné. Všichni imunologové že se musí pěstovat ta individuální vlastní imunita a oni zakazují pojm na zdravém zdravém vzduchu. Oni zakazují zakazují, dělat sport. Třeba po pěti, po šesti lidech. Můj vnuk chodí na atletiku, tam si to tak krásně udělali, bojáci je nepustili na Julisku, tak oni jezdili na letenskou pláň, tam to měli po skupinách po šesti, pak tím dovolili devět a teď to zakázali po novém roce. Není nic, jo. Totální, totální zmar v podstatě. Idioti. Já mám další, já mám další vnuka dvouletého a tříletého, a dneska jsem s byl na procházce a protože už šest týdnů jsou zavřeny obchody, tak oni nemůžou pořádně ani chodit, protože jim dělosti z hodou okolností teď boty a nemáme čísla od 26 uh, až do třicítky, aby jsme jim to mohli uh, po, po těch uh, střídat. to se kupuje a kupovat uh, to po internetu, když má třeba vyšší nár, tak je to přece zhovadilost na nesmysl. neexistuje ani jedna studie, že by se z těchto obchodů stali stali jaksi bacilonosici. Naopak profesor Soboda říkal, že on bydlí v podolí a že tam měl obchod, kde si něco nakupoval něco speciálního, a když mu ho zavřeli, no tak zvýšili mobilitu, protože musel jezdit až někde na náměstí republiky, kde ten obchod je, aby si to mohl nakoupit. No prostě totální stupidita. Já si myslím, že si to nedělají schválně tomu Babišovi, že oni něco vymyslí, a teď mu řeknou, aby, aby tohle se to udělá. A to je taková blbost, že si myslím, že ti lidi ani nemohou mít střední školu a ne, že mají níkou školu. Takže... Ne,
1: ať už je to diverze, nebo se, cokoliv, ale eh, v každém případě prostě je to těžší terorizování vlastně obyvatelstva a vede taková praxe k eh, otroctví, že to jako nic jiného není, ale eh, přesto se ještě zeptám vás hlavně jako ekonoma. Díky covidu máme dostat ohromnou půlbilionovou půčku, Ta ale nemá vést k rozumným investicím, které by klasicky oživily výrobu a podpořili domácí vědu a kreativitu třeba, ale máme povinně budovat zelenou energetiku. Tisícká byla ověřena neefektivnost, amorálnost a výsledku třeba i antiekologičnost, vlastně celé té slavné mafiánské zelené energie, ale just musíme jít do sebezničit projektů. A čímže vlastně budeme ručit? sami svým, svým osobním, zejména nebojvitým majetkem a nakonec vlastními životy. Kdo se vlastně chystá teď prakticky rozkáz i tuto půjčku? Protože, jak si slyším, že si to, jak si Pánovi Přetínský a Čes rozdělí a bude to. Takže, kdo chystá jak si, na naší ekonomiku, jak si její likvidaci, likvidaci definitivní suverenity a, a čí dluhy budeme nakonec vlastně zároveň? Vyplatit.
2: Pane Stanislave, to je, to je velmi jednoduché. To jste si nevymysleli. To vymysleli eurokratické struktury, které jsou pod vlivem Němců a Francouzů. To bez nich, se v Evropské unii nic nedělá. Jsem e, tam smrdají e, italové, že dostanou nějakou funkci a že mohou něco, něco jak si si příhrát, aby si se jim nezhroutil celý bankovní systém, ne? že se to vroutil až po několika letech a to je, to, to je ta největší hloupost, která se dělá, že se nesanují ty nejpostiženější, ale že se vymýšlí fantasmagorie, které by nevymysleli ani plánovači ze státní plánovací komise. Ty byly daleko rozumnější, než jsou teď byrokraté v Evropské unii. Samozřejmě, když už pomoc, když už tak cílená přesně tam, kteří, nebo pro ty, kteří byli nejvíce postiženy těmi opatřeními, mnohdy uh, úplně bezmyslnými, tak těm by se mělo pomoct. Ale proboz ne to, co se chystá, to je opravdu. Vy se ptáte, ve koho to je? A to je ve prospěch těch samotných eurokratických struktur, a To je jednoznačně jasný. A samozřejmě se ptejme, komu tady tohle pomohlo. jestli je to polomonopolní firma Microsoft, která z toho měla jeden z největších užiků, protože všechno muselo být převedeno na online systém a je to k tomu potřeba hardware, software, ptejme se, kde oni berou ty informace, kde je centralizují, jak rozdělují potom reklamy, Kdy to je jejich záměr, to je k ničemu jinému, to nesměřuje, je to takový to bono, k tomu to slouží, že? to tak je, prosím.
1: Hmm. Já jsem ještě slíbil, že se zmíníme e, taky o tom, kdo, tedy kromě teda těch, těch samozřejmě nadnárodních korporací, které nám vládnou, které jsou také důsledkem nějakého e, procesu po listopadu 89 a pak se můžeme přijít jako, ve kterém období a tak dále, e, že nám tady vládnou média. Já teda ještě tvrdím, že média, ale i justice, e, přebírají celém euroamerickém prostoru iniciativu, přebírají roli volených politiků a demontují tak demokracii e, z panavý tichého tichého procesu deparlamentizace. Výkoná moc ty vlády a v ní stále více nevolení. Ministři si uzrupují moc, to vidíme u nás. Teď vlastně nikdo z těch posledních ministrů zdravotnictví neprošel žádným procesem, kdyby tedy se ucházel o mandát od voličů, chovají se protiústavně a fakticky odstavují všude vlastně zákonodárné zbory, tak jak vy vidíte to, čemu se vlastně říká mediokracie, protože média vlastně ovládají prostor, média vytváří atmosféru strachu, média jak si přicházejí vždy s tou ideologií, která zrovna se nadárodně chce globalisticky u nás šířit a samozřejmě v podstatě i ti politici, i ti exekutivní politici, kteří stále získávají větší moc, tak jsou jim tak trochu podřízeni. A justice, viděli jsme to ve Spojených státech, vidíme to všude, viděli jsme to při rozhodování ústavního soudu, vidíme to v mnoha rozhodnutích i na těch nižších instancích, si osobuje také právo daleko více mluvit do politiky
2: tak samozřejmě pro ně je to jednodušší. Oni ovládají to, či, co poslouchají široké masy obyvatelstva. Je to selhání mediokracie přímo tady v to celosvětové pochybení. Já říkám, že to je pochybení mediokracie a politických při řešení té koronavirové hysterie, bych řekl. A je to práce se strachem lidí. Jo? A ten, ta práce se strachem lidí má, e, po, po, dá se říci, e, poměrně velký úspěch, jo? protože e, ti lidi jsou pak návštěvní věřit úplným kravinám. Jo? A e, stávají, se i, e, stávají se i v podstatě ohroženou skupinou potom. To řekl dobře, Právě ředitel motorské nemocnice, tady u nás právě Praze, který říká, že jim do nemocnice a to říká pozor o po vyhlášení opět prodloužení nouzového stavu začátkem dřezna po potom lockdownu, který tam přichází na stavu přistrašení lidé. A teď to cituji. Přijdou v relativně dobrém stavu, ale tak vyděšení, že mají skoro pocit, že tady umřou. To říká přímo on, jo. Ehm. Přitom na tom strašení těch lidí se podílí nejvíc, kteří by měli ty lidi léčit. To je jeden z největších odprénistů e, a jeden z největších histeriků je e, tady třeba Kubek, e, který je šéfemské e, komory no. léčké komory. E, myslím si, že na to takhle narážel na, na, na pan ředitel. Uh, pak tu máme situaci, že my máme i data, a ty se dají zjišťovat každý den na ministerstvu zdravotnictví a oni vám, někteří politikové, uh, udělají zase hysterickou akci. Dokonce já si myslím, že za to by měli být opravdu potrestáni. To udělal například netolický, hejtman netolický, který převážel do Polska jednu, eh, jednu pacientku, použil tomu, eh, tady zase ocitovat, nějakého eh, šéfa zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje a eh, noviny o tom psal, jak si to vyžádala přeplněnou z nemocnic, eh, kraji souvisejícím s pandemí koronaviru. Eh, ten, ten lékař hlásil, že jedeme standardní sanitkou a že ta e, e, pacientka je schopná převozu. A co se s tou paní Stalo? No, no, na tom Polsku zemřela. Oni utáli skoro 300 kilometrů do Polska, aby tam za pět dnů zemřela. Přičemž ani jeden den od toho jejího převozu, to bylo
3: 9.3.
2: až do jejího skonu, 16.3., nebylo v pardubickém kraji méně než 22 koronavirových lůžek na Jípce, nebylo méně než 31, ne, ne, nebylo méně než 17 e, e, pličních ventilací a e, nebylo méně než 4, 340 lůžek s kyslíkem. No toto to je přece už e, politická zhovadilost a mediokracie to, já bych si to ani nevšim, kdybych to náhodou neposloukal při přenosu v rozlase, tak jsme se s tím potom zabývali, no toto než jsme zjistili, že ta studera paní zemzela. A do že ve vedlejším králově, v hradeckém kraji bylo ještě dvojnásobný počet volných lůžek a volnásobný počet e, e, plicní ventilace, ale e, protože tehdy to nezasáhalo Moravu, tak ona jela přes Olomoucký kraj a v tom olomouckém kraji byly trojnásobné počty volní vůže. No, prostě a to, to, toto udělá mediokracie, udělá i přímý přenos z toho, co udělí, ale vůbec se nezajímají o to, jestli je vůbec ta situace tak složitá, jak je. Nerozumím, nerozumím tomu i v souvislosti s tím, že prakticky v žádný čas do poslávať, neklesla ta kapacita těch nejdůležitějších růžek a nejdůležitějších zařízení pod 10%. Jo? To by vám mohlo tady ty čísla říkat. Máme to zase sledované e, prakticky do teďka. Ale to tím nebudu zatěžovat. E, Důležitě,
1: to slavé, ale... Jak už smíte do České televize?
2: Do České televize nesmím od doby, kdy jsem řekl, že Evropská unie... Když by soutěžila ekonomicky, tak její růst, průměrný růst za posledních deset let byl pod procento zatímco čínská ekonomika rostla o průměr přes 9% ročně. Když jsem řekl, že regulace v zemí Evropské unie jsou obdobné někde až silnější, jako byly regulace za RVAP u nás a když jsem řekl, že slepá orientace k kandidáta Drahoše na Evropskou unii je cestou do pastí. To, o té době tak si mě nemají rád.
1: No. Je to kumulace, kumulace názorů, které se nesmějí. Já se to pamatuju, že Česká vrůzla jsem mi taky řekl, že už nikdy nesmí spochybňovat naše členství v NATO a Evropské unii. Jakmile spochybním, tak jsem porušil nějaký kánon nebo co. Takže v poslední době přetvrdili třeba i sociální sítě, že ho mažou vše, co se nehodí jakákoliv alternativní média samozřejmě vyřazují ze svých platform a stát přitom mlčí. Má na mlčení právo. U nás jako naprostí gangstři se chovají mediální firmy eh, takového zemského škůdce pana Bakaly, jako bys jeho ekonomia AS, jo, v souvislosti s tím kvete údavačství. Eh, víte třeba, by doslave, kdo je to Jan Sempr, jako pianda. ty jsou podporovaní v údavačství dokonce státem, že? Jan Sempr je ministrem minister vnitra, tím současným ministrem je pověřen ke školení úředníků, kterým vypráví, což je to de- dezinformace, no bez ohledu na to, že každý úředník je inteligentnější a vzdělanější než CEMPR, což ostatně taky není těžké, tak je to, jako, co to je? Co to je za jev? No, je to,
2: to, co se nazývá postdemokracie, ano, E, sociální sítě přerostly v podstatě přes hlavu i politikům, mají z nich politikové ve strach. E, teď samozřejmě působí na těch sociálních sítích část e, úplných e, fanatiků, část je jim možná zaplacených, vytváří opravdu někdy nesmysly, ale e, samozřejmě aby někdo hodnotil, co je nebo není, no, tak to je opravdu přes čáru. E, musíme si ale uvědomit, že to je spojené s to, plání, se, že to, že oni mu, umí vystupovat, kam kdo ho jde. E, teď, když se pohybuje někde vedle nějakého obchodu, tak jen mu tak pošlou reklamu z toho obchodu. E, to se mi stalo už několikrát a že prostě tohle, tohoto, tohoto fenoménu takhle zneužívají. E, asi jsme udělali i chybu, já zaplatám, jsem se nenechal zvákat žádné sociální sítě, ale stejně mi to obyplatne, protože mám mobil a objevuje se mi to na mobil, sociální sítě, jo, takže tomu se asi už těžko, těžko dá nějak ubránit a dneska, dneska Formálně budou vládnout ještě parlamenty, ale ty budou stejně podkuratelou těch, co budou vlastnit ty informace z těch sociálních sítí. A nedělám si žádné iluze o tom, že některé informace se e, dají, i když je máte v mobilu, že se prostě k ním nikdo nemůže dostat. Já si myslím, že e, už je to za hranou i toho, co bylo považováno za velkého bratra, co si Představoval Orvel v 1984. Takže nedělám si žádné iluze o tom, že by to šlo nějak rychle vyřešit. Lidi, a zvláště ty mladší generace, ne ztratili souhůdnost, to neváží si soukromí. Oni v to dávají tam. Zvědomím, že v podstatě vyvolají nějakou reakci a prostě e, to soukromí e, se pro ně nestalo tím za, zátným statkem, ale e, mrhají s ním, bohužel až pozdě si mnohdy uvědomí, že to může být pro ně fatální dů, důsledky v práci, v osobním životě a vůbec jejich existenci.
1: Kam oko pohledne, tak nadnárodní korporace jsou, že jo? a vše svazující vlastně bankovní systém ovládaný hrstkou lidí, kteří by vlastnictví poloviny planety rádi, při, rádi přidali i tu druhou. Jak se s takovou globalizací popasovat? Je přece zase, že ten podobný, podobný monopol se vždycky vede k dehumanizaci, mizerní vládě, kotrokářství, deliberalizaci, v nejhorším slova smyslu, že jo? třeba brutálním konfliktům. Ale to prokážství tady už existuje, protože no,
2: e, ti už jíme těch sociálních sítí, tady oproti těch
1: sociálních sítí. No. Takže Ale máme tady ještě mám, telefon, dáme mu přednost, aby ten člověk dlouho nečekal.
4: Uh, dobrý den, tu je Tibor. Um, k, tým, k tým mobilným telefonům já jsem IT-architekt a moji kolegovia takisto mají problém s tím, že kde sa pohnu, tak jim chodí reklamy. Mně to nechodí. Viete, pretože ten internet vypnem. A treba si, keď si inštalujete aj nejakú aplikáciu na ten mobil, tak treba si prečítať aj, aj tie podmienky a máte tam také tie, tie checkboxy, že či súhlasíte s so dozdávaním informácií, že či súhlasíte s lokalizáciou. A to máte aj bežne na počítači, ale aj bežne. Na mobile. tak ja to, ja to totiž to nikdy nezaškrtávam. Ani aby chodili reklamy, nikdy nič. Uh-huh. Uh, tak, takže...
1: Děkuji za praktickou radu. Máte no. otázku? Yeah. Uh,
4: ani, ani nie, ale, ale proste my sme strašně spohodlnili,
3: uh-huh.
4: a já ja to sledujem všade, a inače aj, aj IT-čko veľmi spohodlnilo. Prestali jsme čítať. My jsme prestali čítať jednoduché veci. A, a, a toto je napríklad aj ten dôsledok, že ľudia so všetkým súhlasia, alebo mm-hmm. otravuje ich to čítať, ale potom sa čudujú, že prečo mi to chodí. No ale chodí, chodí ti to preto, pretože ty vôbec nečítáš a nevieš, čo si, čo robíš to. Ono možno, ja si tiež zapnem ten internet, ale mne to nechodí. Proste, lebo si to nezaškrtnem. A ďalšia vec je, že e, použím dosť často Požárejte počítač.
1: Po, počítač Požárajte kurz obrade.
4: No, mám počítač pod väčšou kontrolou než ten mobil, lebo mobil je pre mňa oveľa väčšia bezpečnostná diera. Už keď prišiel Android, ja som bol veľmi odporca Androidu, inače, pretože bol postavený na zhovadilej džave a dal Viku a mne kolega raz povedal, že toto tamto, a my hovorím, ale to, to musí byť strašne veľká bezpečnostná diera. A ja hlavne na pamäťové úrovne mi povedal, až pravdu, tam je strašne veľká bezpečnostná diera. Děkuji musel, musel jsem to nakonec použít. Jasně. Ale
1: máte se. Díky. Tak skočili jsme ještě u té globalizace a už to budeme pomalu táhnout ke konci.
2: No, globalizace, ten problém tady je, bude, já bych řekl, že několik desetiletí a jenom bych si přál, aby to neskončilo nějakým nesmyslným, vojenským konfliktem, což se nedá vyloučit. Jo, protože víme, jak, jak se tady rozšířil terorismus, že jsou některé náboženský nebo aspekty některých náboženský, že jsou militantní, že eh, jsou lidi ochotní uvěřit tomu, že eh, život po životě je pro ně, nebo bude pro ně příjemnější a ten konflikt tady právě v souvislosti s tou globalizací může být velmi rychle zažen. Takže, ale bohužel tyto negativa globalizace většina těch politiků nebere tak moc vážně a myslím si, že globalizační proces je jenom tím příjemný. Já musím říct, že jsem i proti Zásadně jsem proti prohlubování další integrace. My nemáme dobudovaný vnitřní terén, nemáme zabezpečený volný pohyb služeb, což je základem těch integračních snák, a jak jsme dělat, nebo nejmí. Je ještě jde z nás dělat jednotný stát a federaci, a, a by to bylo ještě silnější ten vliv toho Německa, Francie, na jednání a chování těch dalších zemí. Jinak nutno říct, že ti pováleční Němci říkali, tak my už takhle ne, první světová válka pruší, druhá světová válka průší a oni si řekli, že prostě tu, tu Evropu si koupit, že ji prostě zekonomizují tak, že si ji budou moci koupit. A to se jim do velké, z velké míry dá si dělat. Včetně toho, že se vyváží naše zboží, mnohdy projede Německém jako trans, transferovou zemí a je prodáváno úplně za jiné ceny, než ho kupují Němci od nás a na jiných trzích světových. Takže to, to, to je problém, který... Ale mnozí výrobci jsou schopni už si vyřešit, takže to prodávají pak napřímo bez, německé, bez toho německého zprostředkování.
1: Já bych ještě měl takovou této souvislosti vlastně opravdu zásadní otázku. Jsem přesvědčen, že to, co nám dneska vládne, je vlastně plutokracie, vláda peněz. Je příčinou plutokracie vlastně stále rozsálejší obchod s penězi. Je v pořádku, když peníze jsou s božím, protože už starý sokrates si všiml, že je to, určit, je, je to vlastně zvrácenost a trval na tom, aby peníze byly pouze směným prostředkem. A já se obávám, že vlastně k té koncentraci vlastně té moci a, a tě toho, toho nesmírného bohatství, které není schopen nikdo kontrolovat, protože teda různě si vytváříme antimonopolní úřady v různých zemích, ale nicméně ten velký eh, globální svět má ten svůj finanční systém a v tom všem tedy bankovní systém a ten, vlád, ten eh, vlastní nějaký konkrétní lidé, Víme, že jsou tady různé odhady, kolikže v tom bankovním systému vlastně schází peněz a co tedy hrozí a proč se tedy vlastně posouvá tak rychle ta, ta celá globální situace do toho bezhotovostního stavu, kdy bylo možno falšovat cokoliv v té digitální podobě. Tak se ptám prostě, nebylo by třeba skoncovat s tím, že peníze jsou zbožím? S, s tím se
2: nedá skoncovat protože jsme museli zrušit peníze, protože jsme ještě uryšili ten proces, co ten tíhle globalisté chtějí udělat, že chtějí zrušit hotovost. Já,
1: já... Tak, já tady mám ještě potom uh, poslední otázku, uh, kterou položím... No, to
2: zase vypadlo.
1: Asi, no, no, ne, to, to asi je, je vždycky pohodlně. takže než já jsem se tady chystal poslední otázku pro jistotu ještě.
2: Slyšet, já... Slyšíte mě to ještě? No, ne,
1: ne, dobrý, fol, už je to v pořádku no. všechno. Prosím? Ano, slyším, slyším. Slyšíte, jo? E,
2: já já s, právě proto se snažím příspěrenou biliontinou k tomu, že tam, kde chtějí, aby platil hotovosti, oni dávají přednosti obchodníci hotovosti, protože ještě pořádím ty banky strávají tak tam platím hotovosti. Možná se trochu staromódní, ale kdyby nás bylo takhle víc, tak se možná zamezí, zamezí tomu, aby ta hotovost byla zrušena v budoucnosti. Nicméně, asi jsem vám neodpověděl, neodpověděl na tu vaši otázku Není, ne, nebyl, nalezen, nebyl nalezen lepší prostředek, který by uměl poměřovat užitné hodnoty a hodnoty jednotlivých druhů zboží, služeb, jednotlivých činností, takže
1: ne, ne, peníze jsou v pořádku, je jenom otázka prostě jako kolik, do jaké míry se s nimi dá obchodovat, protože dlouhou dobu se listobránilo, blichva byla zakázána, vždycky se vymysl, vymýšlela nějaká kritéria, jak omezit jenom ten praxprostý obchod s penězi samotnými. To
2: se nedá omezit, ale Jste mi teď připomenul jeden problém. Já třeba považuji všechny ty elektronické peníze nové, jako ten bitcoin a tak dále, já to považuji za kolosální podvod, který prostě splastne no? a, a je mi to těch, kteří do toho investují. Ano. Pravdou je, že někteří v, jako vydělají část jo, lehce nebo levně nakoupila v vhodnou chvíli to prodal, nicméně kdo tam zůstane dlouhodobě, tak si myslím, že je spačena výdělkem. Oni to se musí nafukovat, 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 aby to motivovalo, motivovalo ty zájemce ke koupě, protože v tom vidí to zhodnocení, ale jak, to, jak se to nechá jednou rupnout, potom, no, tak to bude zážitek.
1: A to jsou právě věci, které se bez politiky nedají omezit. Tady žádná volná tr- ruka trhu e, nebude fungovat. Tady prostě jsou, jak říkám, i když, když už musíme samozřejmě hlídat jako, e, skrz antimonopolní úřad, to, aby nám tady vznikli, nevznikaly monopoly, a stejně nám tady nakonec vznikly, protože skorumpovatelní je kde kdo, e, tak e, přece jenom máme s tím stále té zkušenosti, kdy se, jak říkám, například Lichva se hlídala.
2: Ale ono je to trochu jinak. Ono, když se podíváme, jak vznikly ty největší monopoly, tak oni vznikly právě tím, že se to nenechalo volnotržnímu působení. Ale třeba Microsoft prostě vznikl tím, že stát mu dal tu možnost, že se stal tou největší firmou. Stát od nich kupoval ty produkty a. Proto tady posilovali oni tu pozici, to znamená zasahoval do toho tržního mechanismu. právě stát. Narušoval tu neviditelnou ruku trhu a spolu vytvářel ten monopol. protože ten stát by nekupoval ty produkty tady od tohoto výrobce to, a kupoval by je třeba od Apple nebo kupoval by je od jiných, kteří tehdy existovali, no, tak se tady tohle nestalo stát při jak monopolizaci v této, uh, této oblasti.
1: Takže to samozřejmě ne, je, takhle nefunkční stát a politici závislí na bankéřích, to je vždycky neštěstí, protože no. politici mají opravdu reprezentovat své občany a ne, že budou sloužit někomu úplně jinému.
2: Ano, ano, to je přesně ono, že to není selání neviditelné ruky trhu, ale to je selání institucionální státu. A vždycky už stát se lže, tak nejvíc křičí ti, kteří se hlali, to znamená ti představitelé státu, představitelé politiky a říkají, podějte se, to je tržní se a my musíme udělat ještě tužší regulaci. Proč si myslíte, že zkrachovali v roce 2007-2008 vlastně celý investiční bankovní sektor v Americe? No protože byl přeregulovaný, tam na ně dolíželo 26 regulačních institucí. No a proto se potom vymysleli jiné unikové finanční nástroje, jako bylo collateral debt obligation. No a podívejme se, co se stalo. To stalo se z toho v podstatě e, finanční letadlo. To byla důsledek ne e, jako malé regulace, a to byl důsledek právě přeregulace tohoto finančního odvětví. Takže tam je, tam si myslím, že je zdroj těch problémů i současných e, financí a hlavně hlavně e, dneska ty centrální banky nejsou e, nezávislé. Evropská centrální banka je normálně politickým vykonavatelem toho, co chce Evropská komise. A je to, jde to tak daleko, že se páchají ty zločiny, ekonomické zločiny v přímém přenosu, když Evropská centrální banka nakupují napřímo e, e, cené papíry některých e, států. Jo? Napřímo, na tom primárním trhu se ani nesnaží, ne že by to šlo přes sekundární trh. Samozřejmě tím se ten problém dluhové pasti neřeší, když se může o tom finančním sektoru, a ten se pouze... Za, zasouvá pod to a oddaluje se to konečné řešení. Takže v tom, v tom s váma souhlasím, že ty finanční instituce jsou velmi týkající bombou, které mohou ohrozit eh, velké, široké vrstvy zase z té spíše té střední Nejbohatších se to nedotkne tak moc, ale tu střední třídu
1: to může velmi silnou Náš pravidelný posluchač Košic Lubo tady má dlouhou samozřejmě polemiku. Já mu v mnohem velmi rozumím s transformací našich zemí, tedy České republiky Slovenské republiky. On je jaksi natolik proti, že říká, že transformace by měla být až skoro hnedávkou. Ale nicméně je to na tak dlouhé povídání, že to si už dnes odpustíme, ale přesto zase tady. Se asi s ním shodneme. On se totiž ptá, e, ptá se hosta, jak hodnotíte současnou e, předsedkyně e, Evropské komise Ursula von der <laughs> Leyen.
2: Šílená. Ještě šílenější, da, daleko asi desetkrát šílenější, než byl váš e, premiér do minulého týdne. Možná ne desetkrát, ale stokrát šílenější. Ne, to je. To je prostě produkt neschopností. A všimněte si, to začalo třeba u Jacques Delors, se v 80. letech ho neuspěl v domácích volbách, tak ho vykopli do e, Evropské komise. E, z toho vznikly PASPIL, Maastrichtský kritérií a společné měny. A tady tahle e, blondína, no tak to je, to je opravdu unikát, to je jedna z nejhorších, e, dá se říci, eurokratek, co ta Evropská komise měla. Takže to, konec konců, kdyby nešlo o vážnou věc, tak je až úsměvné, jak se na tom základním, na tom, co by mělo být, já, já se směju, když řekne někdo evropské hodnoty. To evropské hodnoty možná bychom měli říct, že je humanismus nebo něco takového, ale když na tom základní, na čem by se měli domluvit v této situaci pandemie, covidu, se nejsou schopni domluvit, a že se tam podvádí a že se dělají různé ústrky, no tak to je úsměrné. Ale panu posluchači zkoší, když někdo měl cestu do Prahy, tak ať se za mnou zastaví, já mám, my máme školu hned hlavní nádraží a můžeme si o té transformaci podebatovat, protože samozřejmě někoho se to mohlo dotknout negativně, nicméně v globále ta ekonomika měla největší úspěchy ze všech těch transformujících se ekonomik. A když se to týkalo nezaměstnanosti, pozor na Slovensku, ta nezaměstnanost byla asi šestkrát vyšší než v České republice, ale to až po rozdělení Československa. A musím nutně říct, že v Slovensku nejvíc ublížil Václav Havel v tom, když e, v podstatě svými výroky zlikvidoval zbrojní výrobu. Jo, protože ta zbrojní výroba, i kdyby se utlumovala, tak se to mohlo utlumovat postupněji. A, a konec konců, proč by nevyráběl se na Slovensku zbraně, když se vyrábí v Německu, Francii? A, Vyváží je po celém světě, tak proč by nemohla pokračovat dát. Takže tam tohle z toho způsobil Václav Havel. No a e, měli jste pak trošku e, smůlu. Vás ten byl vydržel u vás. To bylo horší s mečarem a s dalšími e, věcmi, které se u vás děly. E, nicméně si myslím, že ani vy nejste na tom tak špatně, a co vám uškodilo, a zase to jsou makroekonomické pohledy, přijetí eura. Vy do té doby, než jste přijali euro, tak vaše konvergence, to znamená přiblížování se k výkonnosti Evropské unie, průměru Evropské unie, tak bylo rychlejší, než když jste to euro přijali. Pak se ten proces zpomalil, než to my, zaplat pámu, že to euro nemáme, tak ta naše konvergence, to znamená přibližování se k té, tomu průměru Evropské unie je rychlejší. E, obdobný proces zaznamenalo Slovinsko. To zpočátku taky velmi rychle se přibližovalo, pak se to tempo přibližování e, zhoršilo. A podívejte se, v aby ta eurozona konvergovala, to znamená přibližovala se tomu průměru, tak některé země divergují. Diverguje například Řecko dlouhodobě, Itálie, diverguje Španělsko. Česká republika třeba ve výkonnosti měřeno HDP, podle mého za dva roky může přestínout plně Itálii. No, takže tam je, tam je ta samostatnost změny, je velmi důležitá. I když kápu, že jste napojení, tak jako mě na, na německý prostor a ale nemyslím si, že by vám zavedení eura rozpělo a že by zryšilo třeba růst vašich průměrných důchodů nebo měst, nebo že by to přispělo té celkově lepší výkonnosti nebo zrychlení vaší výkonnosti. Ale tak. znovu vás zvu, jestli pan posluchač někdy pojede do Prahy, rád si sednu a vysvětlím vám ty Konsekvence s tou transformací nikde ne, nedopadly lépe. Ani v Maďarsku, ani v Polsku, ani na Ukrajině, ani v Bulharsku, ani v Rumunsku, ani v tom východním Německu. Takže z toho důvodu říkám, že u nás ten transformační proces byl daleko lepší než
1: v těch zemích. Vážený Miroslav, já děkuji za rozhovor. My jsme dneska svědky jaksi bezprecedentní manipulace s naším světem. A... Vypadá to, že nám má být vše horejmu, to počínáme, jak končí základní lidskou důstojností. Vy jste už ve své pozici, konáte a můžeme mít jako v nějakých niancích různé názory, nicméně teď je důležité to, co děláte a nebudeme-li bojovat, naplní se pouze špatné scénáře. Ještě jednou díky a držím nám i vám palce.
2: Přeji vám příjemný zbytek večera, božná už noci a Prosím vás, usmívejte se, snažte se být optimistický, protože stejně nám nic jiného nezbývá, jo? protože pokud se nebudeme konat sami to dobro vůči v ostatním, tak samozřejmě stát nám žádné velké dobro nepřinest. Na to si pamatujte, že se o tom musíme postarat sami. Příjemný večer. Díky.
1: To je velmi dobrá věta. S vámi, blí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, s příjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na prohu změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 19. dubna v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.